0: Hola, hola, bienvenidos aquí a Única Contenidos, 5 de septiembre, días muy movilizantes aquí en la ciudad de Buenos Aires. Eh, se está hablando muchísimo de la convocatoria muy estratega y peligrosa de la candidata a vicepresidenta por la Libertad de Avanza eh, respecto a este homenaje a las víctimas de terrorismo, usando la palabra terrorismo en relación a, a grupos, ¿no? No, no, no del Estado. Cuando el terrorismo, cuando hablamos de terrorismo, se habla de terrorismo de Estado. Poner en la misma bolsa es complicado, es difícil. Y seguramente hay alguna estrategia mucho más tremenda de de, eh, de retroceso absoluto. Eh, o de una intención de retroceso absoluto en todos los derechos ganados y a la reivindicación de los derechos humanos en relación a los 30.000 desaparecidos en la época más oscura de la Argentina, donde Victoria Villarroel eh, era y sigue siendo uno de los contactos de los genocidas. Estelita, buen día
1: si se puede decir buen día después de esto y después de lo que ha pasado, lo que estamos escuchando y vaya uno a saber si seguirán escuchando más conceptos tremendos, opiniones la verdad que uno creía que esto ya estaba superado que era otra cosa, que quién podía cuestionar eh, pero sí, hay gente que cuestiona, conozco gente que cuestiona eh, la desaparición de 30.000 este, argentinos la verdad que no se puede creer esto eh, que, y lo siento como un gran una tremenda violencia y un gran retroceso.
0: Sí, totalmente, totalmente. Estelita, ¿tenemos alguna buena noticia? Tenemos, tenemos mucho tema
1: y, y voy a ir por, eh, por lo más liviano. dale Voy a ir por lo más liviano, que puede llegar a ser también muy riesgoso, porque desde este lugar, y, y vamos con lo que te había prometido ayer, desde sí. este lugar hemos enfatizado siempre... La significación de las redes sociales, el acercamiento global y la inmediatez que generan, pero también el riesgo que pueden provocar si no son utilizadas con responsabilidad. Y casi estamos hablando de lo que señalábamos recién. Hoy las redes sociales en realidad se han transformado en el amigo irreal más cercano al que le contamos desde lo que desayunamos hasta lo que opinamos de cualquier tema con un alcance que no podemos medir por lo menos eso creo yo y ahí está el riesgo porque a través de las redes sociales se comparten desde informaciones falsas hasta opiniones sin ningún tipo de filtro ni mucho menos respeto como si estuviéramos charlando con una amiga, con un amigo, con alguien cercano, pero es mucho más que eso, porque lo que estamos diciendo a través de las redes sociales es público y llega a lugares insospechados. Y cuando es falso o agraviante, es dañino, sin duda. Y en este sentido se ha publicado un fallo de la justicia civil de Cipolletti que me parece sumamente importante, Caro. A ver. Una persona de esa localidad deberá indemnizar a otra por utilizar adjetivos descalificativos contra un profesional a través de Facebook, publicación que afectó la imagen y el honor de la víctima. La sentencia hizo referencia al equilibrio que debe existir entre la libertad de expresión y otros derechos de la misma jerarquía, como lo es la honra y la reputación. Ahora deberá pagarle al damnificado, esta persona que hizo la publicación, ya que tuvo la posibilidad de retractarse y no lo hizo, quien hoy está condenada. La suma de dinero que no ha sido detallada en este fallo deberá compensar ese daño moral sufrido. Dice el fallo que el posteo en la red social Facebook ha publicado fue publicado por una amiga de la persona que redactó el mensaje ofensivo. La autora de la publicación había tenido trato con el profesional y entonces, en los comentarios de la plataforma, se consignaron adjetivos descalificativos hacia el experto. El hombre le envió una carta documento para que se retractara sin lograrlo, y entonces avanzó en este juicio civil. El profesional probó que el mensaje había afectado sus derechos personalísimos, entre ellos la imagen, la dignidad y el honor, y que no solo lo había perjudicado en su ámbito de incumbencia, sino en su círculo íntimo, ya que debió ofrecer explicaciones a su entorno familiar. Sostuvo además, este profesional, que no tuvo ni tiene ninguna denuncia o sanción ante el colegio que regula su actividad. El fallo civil analizó la condición de la persona sometida a juicio, y en ese aspecto se afirmó que tenía los recursos para hacer la denuncia ante los organismos correspondientes si es que ella consideraba que el profesional no había actuado con diligencia. También destacó este fallo que si bien la Constitución habilita a publicar ideas en Internet, esto no significa impunidad ya que si en esta difusión se vulneran otros derechos personalísimos, se debe responder por los daños. Me pareció muy interesante, Caro, este fallo, porque la verdad que es cierto, uno puede tiene la libertad de opinar y la libertad de publicar, pero siempre con un margen de respeto y que no sea ofensivo para la persona destinataria de ese mensaje.
0: Ahora, te escuchaba Estelita, y qué peligroso también, ¿no? Empezar a... Eh... Por este lado, lo que estás diciendo es verdad, porque se, se, se leen agresiones hasta amenazas en las redes sociales. Es terrible, claramente. Es terrible, sí. pero también es terrible que frente a la visibilización de alguna situación extrema, como ha pasado un montón de veces de alguna denuncia por abuso, por violencia, del otro lado usan el recurso, este mismo que está usado para el bien en este fallo, se usa para silenciar a las víctimas. Entonces, qué difícil que todo esté en manos de una ley muy amplia eh, y tan amplia donde dependemos del juez o la jueza que le toque para, para fallar a favor o en contra de quién y con qué argumentos, ¿no? Porque eh, yo recuerdo una vez que hice una denuncia en las redes sociales en plena pandemia eh, fue una denuncia, en realidad, de una víctima por, por, por maltrato laboral eh, que estaba, en la verdad, en una situación muy extrema en una empresa allá y a mí me llegó una carta documento. La carta documento fue respondida por mi abogada, donde realmente había como un, una intención de amedrentar y silenciar lo que le estaba pasando a esa trabajadora con todos los derechos vulnerados. Digo, madre, no le cambiaban los horarios, eh, la maltrataban y hasta un, a una denuncia por, por acoso sexual. Y, y realmente son herramientas donde te llega una, una, una carta de documento donde te van a iniciar por calumnias, por daños, no sé cómo se llama, eh, y, y es difícil la situación, ¿no? Es como todo todo eh, está en un hilo muy...
1: Sí, pero por eso también es, es interesante el fallo cuando dice que, es que existen otros resortes para, para a los que recurrir en situaciones extremas, no sé que, cuál habrá sido esta... Eh, pero en lugar, no recurrió esta persona que hizo la publicación, no recurrió a donde debía en primera claro. instancia para tener una respuesta, lo hizo público sin, sin ningún tipo de filtro, y yo me pongo en ese lugar, ¿qué me pasaría a mí si alguien publica eh, cosas que no lo son o que cosas que a mí me van a perjudicar sin ningún tipo de prueba? O sea que yo también eso me habilita a publicar cualquier cosa de los demás claro. y
0: no es así. No, claro que no, claro que no, pero está buenísimo el debate. ¿Hasta dónde? Sí, ¿Hasta dónde claro. no? Y ¿dónde eh, la justicia debería tener una mirada? Ah, no, acá estamos hablando de vulneración de derechos y no lugar al reclamo por daños, o sí, ¿no? Eh... Sí,
1: y a veces este, lees comentarios de algunos mensajes, de algunos planteos, y son lapidarios, la verdad que es tremenda las cosas que que la gente se anima a poner a juzgar a los demás y pero con una falta absoluta de consideración sí además y además esta habilitación un... sí, esta habilitación que da las
0: redes sociales a que todo el mundo opina de todo y que todos claro. somos expertos en todo, viste es como, como una situación muy compleja que otorga un poder invisible ¿no? Eh, sí pero un me poder me que... maravilloso
1: en, en la inmediatez la globalización el acercamiento que significa eso me parece fantástico de las redes sociales, pero lo otro para que te habilite a injuriar y no. a decir cualquier cosa con una falta total de respeto y de medida sobre los demás, y no me parece.
0: Claro que no, claro que no. Eh, bueno, interesante bueno, esto. ¿Qué más vamos,
1: vamos al tema este, más doloroso. Escuché esta frase, Caro. A ver. La mató, ocultó su cuerpo y nos mintió a todos. Con esta contundente afirmación, el fiscal jefe de Cipolletti, Gustavo Herrera, finalizó ayer el alegato de apertura por el femicidio de Patricia Rendón, ocurrido el 28 de junio del 2022 del año pasado, en Catriel. Hablamos de este tema. Sí, claro. Por su parte, la defensa de Fernando Luis Cronenbol, Cronenbol Suárez, que es el imputado, la defensa sostuvo ante el jurado popular que el imputado actualmente detenido es inocente y que siempre dijo la verdad. El fiscal relató que Patricia y Fernando fueron pareja y tuvieron una hija y luego la separación de ambos... La, la mujer eh, avanzó en su emprendimiento personal, era una persona trabajadora, tenía una tienda, y él tomó, dijo el fiscal, otro camino que estuvo vinculado al consumo de alcohol y drogas. Consideró la fiscalía que esta desigualdad en el progreso generó tensión entre ambos, que terminó aquel día luego que los dos llevaran al colegio a su hija como lo hacían con frecuencia. Agregó Gustavo Herrera que cuando dejaron a la niña, Fernando fue hasta su casa con Patricia. Y al no poder manejar la situación de una separación definitiva y también enterarse del contacto que la mujer había iniciado con otro hombre en el exterior y a quien iría a visitar, su furia dijo el fiscal golpeándola con un hierro en la cabeza hasta quitarle la vida con un papel film le envolvió el cráneo y la subió al baúl de su auto sin poder evitar manchar con sangre ese habitáculo alegó el fiscal que el imputado trató de disimular y actuar como lo hacía a diario hasta fue a retirar a su hijita al colegio la dejó en lo de una amiga para luego recorrer unos 76 kilómetros de Catriel en pleno campo y allí cavar una fosa de un metro y enterrar a Patricia. En un lugar donde jamás nadie podría encontrarla. Solo él lo sabía, dijo el fiscal. De todas maneras, relató que Fernando no contaba aunque las amigas de la mujer apenas advirtieron su ausencia, no solo denunciaron la situación, sino que plantearon sospechas sobre este hombre que podría haberla agredido. La policía de Catril empezó entonces a buscar a los dos y ante la posibilidad que Fernando hubiera ido al campo, un oficial lo esperó en el ingreso a Catriel hasta que volvió. Cuando vuelve el oficial intenta detener el auto, el hombre huye, pero finalmente lo detienen. Empieza la investigación, peritan el auto y encuentran rastros de sangre en el baúl que resultaron ser de Patricia, que seguía sin aparecer. El fiscal relató que con el correr de las horas cámaras de seguridad que lo mostraban a Fernando como la última persona que había estado con Patricia, la detención, la sangre en el baúl y el celular de la víctima en su poder. Entonces fue el momento, dijo el fiscal, en que Fernando decidió mentir, confesando que dos narcos colombianos a los que la mujer le debía plata la mataron y lo obligaron a él a enterrarla y entonces señaló el lugar en el medio del campo y allí estaba el cadáver de esta pobre víctima. Mintió para zafar, aseguró el fiscal. En un alegato, la verdad, muy contundente, eh, dirigido absolutamente al, a los integrantes del jurado, Después eh, se escuchó al abogado querellante, en un mismo sentido que el fiscal, y también la defensa de Cronenbol, quien dijo que, que su defendido siempre dijo la verdad, que nunca se encontró el hierro que dicen que utilizó para matar a la mujer, que nunca se encontró nada dentro de la casa, ni rastros de sangre. no habló, por supuesto, de los, las huellas que habían en el baúl, y que en, desde un principio confirmaron que se trataba de, de Patricia, de sangre de Patricia. La verdad que un hecho este tremendo, tremendo, que conmovió no solamente a Catriel, sino a toda la, la provincia. Terrible. Eh, hoy, hoy continúa. Ayer hacían una inspección ocular, Caro, en la casa de Fernando, donde el fiscal sostiene que fue el escenario del hecho, y también después el, el, algunos recorridos que hicieron, y finalmente el lugar donde el mismo imputado señaló donde había acabado en la fosa y había enterrado a su exmujer. Y tenía, no se dijo ayer, pero yo me lo recuerdo, me parecía tremendo en aquel momento de la investigación, él tenía el celular de Patricia, estaba en la celda y tenía el celular, el defensor dice que se lo, que él, se lo colocaron, pero él tenía el celular, un celular que en, en un primer momento se, se dijo en el marco de esta investigación que se activaba con las huellas digitales de, de la propietaria, es decir, de Patricia. Y parece ser que este hombre lo activó cortándole este, un dedo a Patricia, que es lo que se certifica también una vez que encuentran... ¡Ay, qué tremendo! ¡Qué tremendo! Tremendo. Tremendo, un hombre joven, una mujer joven, emprendedora, eh, que avanzaba en la vida con esa hija, eh, y tratando re de recomponer este, su situación, y fíjate vos, ese mismo día eh, tenía previsto y programado un, un viaje a Buenos Aires por su por su actividad, con más razón, las amigas, fíjate qué, qué increíble, ¿no? Y qué, qué actitud que debemos tener siempre, estar con las antenas sí. alertas, sí. Eh, las amigas inmediatamente denunciaron la ausencia, y además no solo denunciaron, sino que marcaron sospechas sobre este hombre, porque ellas sostienen que a Patricia les daba, les daba miedo estar sola eh, con su expareja. Había tenido también una denuncia, ayer en, en los alegatos se dijo que hubo denuncias cruzadas de, de violencia y que por una denuncia por violencia contra este hombre había sido sobreseído, esto lo dijo la defensa, de todas maneras denuncia hubo, que es lo importante, sí. y sobre todas las cosas había un gran temor de parte de Patricia para no quedarse, por algo era, no se quería quedar a sola con él.
0: Qué tremendo, y qué tremenda esta estrategia de la denuncia cruzada, ¿no? Cuando estamos hablando de violencia de género,
1: Pero, sí. eh, y otra
0: vez los mecanismos y los resortes que tenemos son... Ineficientes, son pocos eh, Es realmente realmente tristísimo Y es espeluznante Lo que estás contando Se te pone la piel de gallina Tela.
1: Sí, la verdad que sí, sí. Ayer escuchaba eh, lo escuchaba al, al fiscal y, y la verdad que, que Es imposible ponerse en esos zapatos Pero igualmente Te genera tremenda impotencia Y, y terror al mismo tiempo sí por estas situaciones que viven tantas mujeres, ¿no? Que, que además terminan con su vida. Terrible,
0: terrible. Estelita, eh, tengo un, una bu buena noticia para cambiar un poco el
1: sí, me parece bueno el,
0: el, el, el clima que acá está saliendo el sol en la ciudad autónoma de Buenos Aires y esto es una gran noticia porque domingo y lunes lo tuvimos con lluvia y nublado. Vale.
1: Eh, Me alegro por ustedes porque acá estamos grises.
0: Ah, qué feo, por favor!
1: <risa> pero no, no, pero no. también, pero con onda, eh, con onda y poniéndole onda, es la única manera, hay sí. que ponerle mucha onda. Eh, eh, bueno, mañana hablaremos de otros temas porque hay paritaria estatal, hay una convocatoria para los gremios estatales. Sí. Eh, bueno, ayer hubo este, manifestaciones de ATE, veremos qué es lo que pasa. Eh, con eh, con la, el regreso de la gobernadora a la Casa de Gobierno ¿no? después claro. de las elecciones en Bariloche
0: un regreso que se viene después de mucho tiempo de haber estado instalada en Bariloche con la campaña con una derrota que debe doler y mucho por eh, por no solo porque estamos hablando del aparato del gobierno y del oficialismo puesto al servicio de la elección, sino por las tradiciones internas. Ayer hablaba con Santiago Rey eh, acerca de esto, ¿no? Los análisis sí. que se pueden hacer y eh, sin una tradición interna es imposible, era imposible pensar claro. en un escenario de sí. solamente un 15% de, claro. de votos para la gobernadora. Eh, sí, y más que nada
1: teniendo en cuenta que este en la elección anterior eh, juntos eh, Somos Río Negro eh, sacó 36% Bariloche, claro. y ahora 15% como mucha diferencia, con notables ausencias, escuchaba yo también un periodista que señalaba esto, ¿no? un periodista de Bariloche, eh, notables ausencias como eh, la del gobernador electo Alberto todo ¿no? el senador de la, de la Nación, y también del propio Genuso, Actual intendente claro, de Bariloche, claro. ausente en esta campaña.
0: No, tremendo, y recordemos lo que vos decías ayer, en las, en las elecciones provinciales, juntos somos Río Negro, eh, tuvo una elección malísima comparado a lo que se esperaba, y ahora entendemos por qué este gran acuerdo, este mal llamado gran acuerdo, que fue un manotazo de ahogado, porque no ganaba las... Beretilnek no ganaba las elecciones sin no. este acuerdo con Doñate y con sí. Matze, y la UCR, digo, esto es así de clarísimo eh, y bueno, parece que la, la, esto de irse en picada de Juntos Somos Río Negro se, se hace cada vez más evidente ahora con esta elección de Arabela Carreras y con las tradiciones internas, ¿no? Pero yo te quería hablar, no de Bariloche pero tiene mucho que ver con Bariloche porque hoy es el Día Mundial del Periodista Turístico bueno. Eh, en una provincia donde el turismo está constituyéndose como un motor muy importante, diría que fundamental, para los destinos consolidados y para los destinos emergentes, y yo creo que vos tenés que mandar un saludo muy especial para el Día del Periodista Turístico, que te está escuchando, y claro... Porque si no le mandas un mensaje, no te va a hacer más lemonchelo, lemon pie, ni te va a comprar cosas del Mercado Libre, te aviso.
1: Pero, pero sabés que lo, lo invité a comer hoy, pero sin tener en cuenta, ahora tengo doble razón para invitarlo a comer.
0: Claro, le vas a tener que esperar con un buen vino, algo.
1: Le voy a cocinar polenta, fíjate. Ay, qué rico,
0: claro, día gris y polenta, listo, te suicidás en dos minutos y medio.
1: ¿Por qué? Retomás energía. <risa> Bueno, bueno sí. vos también hiciste periodismo turístico en algún momento
0: Sí, de hecho hoy grabo con Cecilia Roth un programa de Destino Sin eh, Vamos a hacer la provincia de Neuquén ¡Qué bueno! Sí, así Qué que bueno. sí, es verdad, es verdad Pero Luisito es común, no quiero decir histórico porque va a sonar que tiene menos de 30 wow, Y él recién claro, está pisando los 30 ha besado. Claro, claro Claro, claro, claro. Hice una Te carrera muy contar, corta Me
1: eh. pero... <risa> <Te risa> voy a contar <risa> estos conceptos que estás alargando Hizo
0: una carrera eh muy, eh, ¿cómo se dice?, como meteo meteórica, ¿cómo se dice?, como muy rápida, no es que hace muchos años que hace turismo, empezó ayer cuando egresó, aprendió rápido, claro, pero aprendió muy rápido y se hizo un lugar muy rápido, eso fue, felicidades, Ay, besito querido, te mandamos un beso
1: desde acá, un beso grande, sí, sí. Bueno, bueno, claro, Mañana nos reencontramos. Sí. Buen día para todos. Andá
0: que tenés que hacer la polenta. En cinco minutos se hace igual la polenta. Sí, claro. El tuco pero, es. Pero la sal... con un buen tuco, viste claro. que el tano, si no le
1: pones un buen tuco claro. se enoja.
0: Claro, nada de aceite y queso, buen tuco. No. <risa> un beso grande, Telita. Hasta
1: mañana. Hasta
0: mañana. Pasaba Estela Jorquera por aquí eh, con toda la actualidad, con temas muy complejos en relación a a este femicidio de Patricia en Catriel, a estas estrategias de la defensa y por otro lado eh, con un poco de humor como siempre que intentamos ponerle todas las mañanas para que vos que estás del otro lado también eh, disfrutes y, y te rías con nosotras de las pavadas que hacemos. Que tengan un excelente día, acordate que todo lo que charlamos aquí está en formato podcast, entrás a unicacontenidos.tv y ahí nos encontrás.